0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Giesenhofer und Roland Steidl, begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen diese Sendung am 21. September 2020 auf und greifen vielleicht in mancher Hinsicht auch überraschend ein Thema auf, das in der Presse in den letzten Wochen ja unendlich viel diskutiert worden ist ja und kommentiert worden ist. Man kann sich natürlich fragen, Sepp, Müssen wir noch unseren, unser Salz dazugeben oder unseren Pfeffer oder oder unsere ähm, halt mehr oder weniger beschränkte Meinung in einem doch sehr komplexen Feld, ja, das offensichtlich ja auch die EU nicht wirklich imstande war, innerhalb der vergangenen fünf Jahre irgendwie sinnvoll zu bearbeiten, nämlich die Frage, wie gehen wir mit Migration, wie gehen wir mit Flüchtlingen um, aufgezäumt am ganz konkreten Beispiel Moria, nicht das jetzt ja eben aktuell ist und in der Diskussion ist und wie sich auf der einen Seite die EU dazu stellt nicht und wie sich einzelne Staaten in der EU dazu stellen, aber auch wie sich ganz konkret Österreich ja oder die Regierung oder wir als Bürger dazu stellen. Das ist eine spannende Frage, die ja auch tatsächlich sehr kontrovers diskutiert ähm, worden ist und noch immer wird. Und vielleicht kannst du einfach mal in deine mh, äh, Sucharbeiten und Reflexionsarbeiten Einblick geben?
1: Ja, mein, mein Zugang war primär ähm, eigentlich der, dass durch dieses Thema, dass dort da dieses Flüchtlingslager Moria auf ähm, Lesbos abgebrannt ist, ähm, wie dann die Frage entstanden ist, und was passiert jetzt mit diesen Leuten, Es waren ja, glaube ich so 13.000 Menschen circa haben in diesem Lager gelebt, die dann plötzlich obdachlos waren oder auf der Straße geschlafen haben, sie irgendwo hin halt zerstreut haben und so weiter. In der Zwischenzeit, wie wir wissen, ist ein neues Lager errichtet worden, wo, habe ich gelesen, wieder bis zu 10.000 Menschen zurückgekehrt sind oder dorthin gezogen sind. Ähm, jedenfalls ähm, wurde ja dann das Thema virulent jetzt äh, auch in den Medien. Wie steht Österreich oder die österreichische Regierung zu diesem Thema? Und es hat natürlich Aufrufe gegeben, Ja, da müssen wir jetzt zumindest Kindern oder unbegleiteten Jugendlichen helfen, wenn nicht äh, auch anderen Menschen, Familien, Männern, Frauen und so weiter. Es hat sich dann herausgestellt, eben, dass die... Regierung in dieser Frage eigentlich total gespalten ist, weil die Grünen sehr klar gesagt haben, wir wollen, dass da Menschen aufgenommen werden von Österreich mhm. und die ÖVP dagegen gesagt hat, wir sind strikt dagegen, dass irgendjemand aus diesem Lager in Österreich aufgenommen wird. Und dann wurde das Ganze auch eine ethisch-moralische Diskussion und Komponente wo jetzt unterm Strich, jetzt einmal sage, ganz ein bisschen verkürzend, die Regierung bzw. die ÖVP dann gesagt hat, wir helfen in dieser Situation nicht. Und für mich ist die Frage, sie dann gestellt hat, was bedeutet das jetzt für uns als Gesellschaft, wenn die Regierung unserer Gesellschaft, unseres Staates sagt, da ist jetzt medial sichtbar geworden massenhaftes Elend. 13.000 Menschen sind auf einen Schlag über Nacht obdachlos vor, innerhalb Europas oder vor den Toren Europas. Und die Regierung sagt, also die Regierung sagt wir helfen nicht. Und äh, über das möchte ich gerne, muss man reden weil ich finde das eine ganz fundamentale Frage ist wie gehen wir um mit Elend oder mit Hilfebedürftigkeit
0: naja nun kann man kann ja vorsichtig nicht die, auf, aufgrund des öffentlichen Druckes ja den äh, die türkise Fraktion äh, bekommen hat ja durch äh, nicht nur die Grünen sondern auch durch viele ÖVP geführte Städte beispielsweise ja? also das ist ja interessant nicht, man, man ähm, ich glaube, dass man ähm, sehr vorsichtig sein muss, sozusagen eine einhellige türkise Position zu vermuten. Ja, ich glaube, dass ähm, an dieser Stelle auch ein ziemlicher Riss durch die ÖVP durchgeht, ja, zwischen den Türkisen und den Schwarzen. Das Thema hatten wir ja schon mal. Nicht? Aber ähm, die türkise ÖVP hat sich dann ja letztendlich damit herausgeredet, dass sie gesagt hat, wir nehmen keine Menschen auf, sondern wir zahlen, was weiß ich, so und so viele Millionen dafür, dass wir einen Beitrag zu einem neuen Lager leisten. Ja, Also wir bringen dort hinunter ähm, äh, Sachleistungen, äh, ja, Zelte äh, und so weiter und auch Sanitäter und einen Arzt, glaube ich, nicht und mhm. so weiter und das liefern wir per Hubschrauber, liefern wir das oder per, per Transportflugzeug, liefern wir das dort unten hinunter. Nicht? Mhm. Das, war ja, das war ja das und dann kam äh, die äh, Regierung natürlich noch einmal besonders unter Druck, weil äh, ausnahmsweise wieder mal die gute Angela Merkel ausdrücklich gesagt hat, hey, Freund Kurz, wo bleibst du? Ja? Wir wollen helfen, und, auch Seehofer, der Ach, Minister, und, auch, ne? und sogar Seehofer. CSU. Das hat mich ja total verwundert, ja. Ja. dass der Seehofer, der war ja zu Zeiten sehr skeptisch diesen Migrationsthemen gegenüber und hätte ja. fast der Angela Merkel gegenüber zum Bruch äh, geführt. Nicht? Ja. Aber jetzt ist er auf einmal auch in diesem Boot. Das fand ich sehr ja. bewundernswert, will ich gerade zu sagen. Aber ähm, warum, und das ist für mich die Frage nicht, warum bleibt ähm, und da komme ich wieder an die Grenze dessen, dass ich sage, man kann, ich kann jemanden wie den jungen Mann, der sich Bundeskanzler nennt, ich kann ihn immer nur unter zwei Aspekten sehen. Einerseits trägt er eine politische Verantwortung und andererseits ist er jemand, der irgendwie sehr persönliche, sehr eben nicht politische, sondern sehr persönliche Interessen verfolgt. Und die Frage ist, warum, ja, warum bleibt er so stur und störrisch? Nicht. Warum bleibt er so stur und störrisch? Ähm, ich erinnere mich, ähm, morgen mache eine Sendung mit dem Gunter Trübswasser und der Gunter Trübswasser hat mir damals erzählt, ich habe das dann später auch ja bestätigt gefunden ähm, in einschlägigen Geschichtsbüchern, am Ende des Zweiten Weltkriegs hatte Oberösterreich noch 750.000 Einwohner und wenige Monate später, nach Rückkehr, der Kriegsgefangenen und, nach, und, viel, der, und vieler Flüchtlinge, nicht aus den sowjetisch dann kommunistisch besetzten Staaten, hatte Oberösterreich plötzlich 1,5 Millionen Einwohner. Ja, also das hat sich verdoppelt in einer Situation totaler Not. Und es ging. Ja? Und jetzt scheint es nicht zu gehen, dass wir in einer Situation völliger, ich sage es einmal materieller Absicherung oder Absättigung zumindest eines großen Teils unserer Bevölkerung nicht imstande wären, tausend Leute aus äh, Moria aufzunehmen. Wobei man vielleicht auch noch ergänzend sagen muss, Deutschland, das 1550 oder so Leute aufnehmen möchte, nimmt nun ja nicht unbedingt Leute aus Moria auf, sondern sie nehmen von allen griechischen Inseln auf, und zwar Leute, die große und gute Chancen haben, tatsächlich ein Bleiberecht, zumindest ein vorübergehendes Bleiberecht zu bekommen
1: und nach Möglichkeit Familien. Ja, ich würde jetzt gerne auch noch eine Stimme zitieren, die, die muss ich jetzt aber aus dem Gedächtnis zitieren. Und zwar gab es ja aus diesem Anlass verschiedene Äußerungen per Video. Das Mauthausen-Kommentier Österreich hat ein Video veröffentlicht zu dieser Frage, was soll wir jetzt tun? Und André Heller, der bekannte Künstler, Sänger und so weiter, hat auch ein Video veröffentlicht als Podcast-Kommentar der anderen im Standard, wo er sinngemäß sagt, dass die Verweigerung der Hilfeleistung gegenüber Menschen, die hilfebedürftig sind, nicht weniger ist als ein Grundzug des Barbarischen. Ja, das ist das eine. Und ähm, so ist äh, zu der Frage, warum also, um das ein bisschen zu illustrieren, die, die türkise ÖVP oder die schwarze ÖVP und so weiter, gab es im Standard vom 16. September eine Kolumne unter dem Titel Gutes Gelingen neue ÖVP, wo einige Stellen aus dem Grundsatzprogramm der neuen ÖVP von 2015 zitiert wurden. Und da zitiere ich jetzt einmal, Grundlage unserer Politik ist das christlich-humanistische Menschenbild. Jeder Mensch besitzt von Natur aus ein unaufhebbares Recht auf Leben und freie Entfaltung. Zitat Ende. Dann ein weiteres Zitat, die Achtung des Menschen und der Menschenwürde ist auch Fundament der österreichischen und europäischen Leitkultur, und Ausgangspunkt unseres politischen Denkens und Handelns. Zitat Ende. Ein weiteres Zitat. Wer die Hilfe der Gemeinschaft braucht, soll sie auch bekommen. Das Wohl der Kinder hat Vorrang vor allen anderen Interessen. Zitat Ende. Ein weiteres Zitat. Wir bekennen uns dazu, aus politischen, ethnischen oder religiösen Gründen verfolgten Menschen Schutz und Hilfe zu gewähren. Dies muss ein gesamteuropäisches Anliegen sein. Zitat Ende. Also, was sehen wir? Die ÖVP hat ein Programm, das ist ja nach wie vor gültig, aus 2015, wo eigentlich ganz andere Haltungen sprechen oder heraussprechen, als die, die äh, der jetzige Obmann der ÖVP öffentlich angesichts dieser Katastrophe von Maria dann vertritt.
0: Da stehst du, Sepp, ich finde das toll, dass die ÖVP so ein Programm hat. Es wäre wundervoll, ja, wenn sie danach handeln würde. Ja, ich habe das äh, dem äh, jungen Mann, der, äh, habe ich das schon mal gesagt, nämlich höchst persönlich, dass ich das super fände, wenn er das, was er da an sozialem, an christlich-sozialem äh, Menschenbild für sich in Anspruch nimmt, auch tatsächlich umsetzen möchte. Aber ich sehe es halt, was ich sehe das immer auf einer bestimmten Ebene gerade, ja, an der Stelle sehe ich es halt auch irgendwie als Dilemma, ja, vor dem jetzt speziell dieser junge Mann steht, ja, dass er ja durch die Corona-Krise alles mehr oder weniger aufgeben musste, was er meinte mit Hilfe seiner Berater an ja, politischem Programm umsetzen zu müssen. Ja, das war ja im Grunde genommen ein sehr wirtschaftsfreundliches Programm. Nicht? Und er hat ja dann auch mit, dem, mit, dem, ähm, mit der Aussage, koste es, was es wolle, ja, für die Erhaltung und Bewahrung und die Rettung der österreichischen Wirtschaft, hat er ja durchaus noch diese Töne ausgegeben. Tatsächlich ist aber die österreichische Wirtschaft durch die Maßnahmen, die die Regierung jetzt setzen musste, ordentlich in die Krise geraten. Und ich glaube, für ihn ist es halt zunächst einmal ganz, ganz wichtig, dass er Punkte findet, wo ähm um, er noch in Resonanz bleiben kann, zumindest mit einem Teil derjenigen Leute, die ihn gewählt haben. Und man, er ist gewählt worden, ja, nachdem er ja im Grunde wiederum äh, politische Positionen von den Freiheitlichen abgekupfert hat, nämlich die Ausländerfeindlichkeit. Ja. Und irgendwo muss er an bestimmten Punkten ja doch noch das Gefühl vermitteln können, ich bin konsequent. Ja. Oder ich tue etwas Progressives oder ich tue etwas, ähm, das ich wirklich umsetzen kann, im Verhältnis jetzt zu einer Situation politisch durch Corona, die völlig unberechenbar geworden ist. Ja, sie ist völlig unberechenbar. Aber wenn er hergehe und sage, ich mache eben in Linz eine neue Digitalfachhochschule oder sowas, das hat weiß, was Positives. Hochschule, also Hochschule, Hochschule ja. Keine Fachhochschule, ja, sondern ja, eine Universität, ja genau, ja, Fakultät, nicht. Mhm. Wenn er das sagt, nicht, dann klingt das irgendwie nach etwas Positivem. Und wenn er auf der anderen Seite eben denjenigen, die eben so ein Stück Ausländerfeindlichkeit oder Skepsis oder Kritik haben, wenn er denen zeigen kann gegenüber allen anderen, ich bleibe hier konsequent und stehe zu dieser Skepsis und zu euch, die ihr keine weiteren Ausländer in diesem Land haben wollt. Ich glaube, dass das für mich ist es der rein persönliche diese Störigkeit, ja, der rein persönliche Ausdruck eigentlich seiner politischen Hilflosigkeit. Ich kann das nur so pers das ist ganz schwierig, ja, weil ich immer wieder sage, ich kann mit dem, was von dieser Regierung und von dieser türkisen Seite kommt, kann ich letztlich immer nur psychologisch umgehen.
1: Ich kann es nicht ganz, ganz schwer nur politisch fassen. Ja? Ja? Ja, es gibt ja immer wieder Kommentatoren, die, die ein politisches Kalkül dahinter sehen. Die sagen, es sind ja jetzt zum Beispiel die also kommenden Landtagswahlen in Wien, in zwei, drei ja. Wochen. Und ähm, das Kalkül der ÖVP ist, ist fpö wähler zu angeln. -Wähler zu angeln mit, dem, mit der Hoffnung mehr äh, fpö wähler mit dieser äh, anti ich jetzt mal so salopp, zu Nö. gewinnen, als zu befürchten, an bürgerlich liberalen Wählern auf der anderen Seite zu verlieren. An oder sonstige Parteien. Es ja. könnte ja auch sein, dass, dass, dass dieses Kalkül dahinter steckt. Und wir wissen ja, dass, dass äh, im Kanzleramt ein ordentliches <lacht> Kontingent an politischen Beratungspersonen tätig ist. Und. Äh,
0: ja, das ist richtig, nicht. Also ich meine, wie viel. Na, ich will das gar nicht jetzt auflisten. Aber du wirst schon recht haben, nicht, dass dahinter natürlich politisches Kalkül auch steckt. Aber auf der anderen Seite finde ich, muss man zunächst einmal sehen, dass aus der Sicht ja, von Kurz im Grunde genommen das, was er ursprünglich vorgab zu wollen, nicht. Du, du erinnerst dich immer an diesen schönen Satz. Äh, er hat Bussek, wo er ihn ja gefragt haben soll, was, wofür, wofür stehst steht du eigentlich, ja, wofür steht Kurz und sowas, dass das, wofür er vorgab ja, oder wofür er stehen wollte, zunächst einmal radikal gescheitert ist. Ja? Das muss man einfach so sehen. Ich, ich, also ich sehe das so. Mhm. Ja, ich denke mir, er hat sich sicherlich vorgestellt, er führt jetzt die österreichische Wirtschaft in eine tiefe Blüte hinein und er schafft es, Österreich schuldenfrei zu machen oder, oder, oder. Ja? Mhm. Ich glaube, dass das über weite Strecken ja das im Zusammenspiel mit seinen Beratern irgendwie angedachte Gesamtprojekt war. Und jetzt steht er zunächst einmal einfach vor einem Scherbenhaufen. Und die Frage ist für ihn, womit kann ich denn jetzt noch positiv punkten? Viele Menschen sehen dieses Scheitern natürlich gar nicht. Ja? Mhm. Aber ich persönlich würde sagen, ich sehe da zunächst einmal ein Scheitern und man muss kämpfen und ringen von Seiten der Türkisen, ÖVP, ich unterscheide das noch immer, ja, wo sind noch die paar verlässlichen Fixpunkte, auf die wir uns verlassen können, dass da ein bestimmtes Wählerpotenzial darauf anspringt.
1: Mhm. Dem ist sicher einiges abzugewinnen, würde, würde ich sagen. Wobei natürlich die Frage ist, wie weit ist sein das von dir erwähnte ursprüngliche angestrebte Programm, das die ÖVP dann durchziehen wollte, wie weit ist das überhaupt bekannt geworden oder thematisiert worden? Weil im Grunde, soweit ich mich erinnere, war ja der erste Wahlkampf unter Sebastian Kurz. Äh, eigentlich sehr floskelhaft. Es war so Überschriften: Zeit für Neues, also so Wohlfühl, Schmeichel, <lacht> Schlagzeilen und so. Aber es ist ja nie zum Beispiel gesagt, wir, wir wollen eine neoliberale äh, Wirtschaftsreform äh, oder so, sondern das ist ja ähm, oder ganz konkrete Dinge wie zum Beispiel den Zusammenschluss der, der Zusammenführung der Sozialversicherung und so weiter. Das ist, so konkrete Dinge wurden ja im Wahlkampf nie eigentlich propagiert mm. oder so. Von daher kann man das ja nur vermuten, was, was war das ursprüngliche Programm. Und was schon sichtbar ist, ist, dass da ist ja, muss man ja sagen, leider, <lacht> leider, äh, ist ja die Kurz-EVP durchaus erfolgreich, wenn, es, wenn man sich anschaut, wie ähm, verschiedenste gesellschaftliche Felder mit Vertrauensleuten der ÖVP personell besetzt werden, was die Justiz betrifft, was zum Beispiel die, die verstaatlichte Industrie betrifft und so weiter. Oder da gibt es neuralgische Felder, Felder, wo die ÖVP in der Postenbesetzung mit ihren Leuten, mit türkisen Leuten, sehr erfolgreich ist.
0: Gut, das macht natürlich in gewisser Weise, machen das alle Parteien nicht, dass sie in irgendeiner Form versuchen, dort, wo sie Einfluss kriegen können, ihn auch zu fixieren. Nicht? Das, ähm, das hat die SPÖ ganz sicher zeitweilig genauso gemacht, nicht dort, wo sie gut im Sattel saß. Das würde ich nicht vorwerfen. Ja, dass man das, ich würde es nur dann vorwerfen, das war jetzt ja auch wieder mal irgendwo Thema, äh, ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit und bei welch, um welche Besetzung es noch gerade ging, äh, dass sozusagen ähm, die Dinge intransparent laufen ja? und dass im Grunde genommen Leute, die minder qualifiziert sind, an Positionen gehievt werden, ähm, nur deswegen, weil sie einer bestimmten Partei nahestehen. Das halte tatsächlich. Das wird für, immer wieder so
1: genau, kolportiert, dass das im großen Stil passiert. Ja. Das letzte war anscheinend im Außenministerium, wo dezidiert kurzvertraute wichtige Führungspositionen bekommen haben ohne dass sie dafür auch entsprechend qualifiziert werden. Mm. Nur einfach, weil sie mm. halt sozusagen aus dem direkten Umfeld des Sebastian Kurz kommen. Ja, mm. es genau.
0: ja, macht nur
1: weiter, dass wir wieder
0: auf unser Ursprungsthema genau. kommen. <lacht> ja. Das wäre wär, wär ja, wär ja ganz mm. gut, aber man sieht trotz allem, Sepp, dass wir so ein bisschen auch in verschiedene Richtungen ausbrechen jetzt, dass das Thema, dass das Thema schon sehr komplex ist. Ja? Also ich erinnere mich noch an das, du hast das ja auch gehört, nicht an das äh, Interview mit ähm, äh, ähm, Ulrich Körtner, nicht in Punkt 1, nicht der ja auch versucht hat, ähm, diese äh, Komplexität der Thematik aufzuzeigen, nicht? Auch mit dem Hinweis darauf, dass man ja gar nicht weiß oder dass eigentlich zu spüren ist, dass die Griechen gar nicht wollen, dass da ganz so viele Leute auf einen Schlag aufgenommen werden äh, sollten, ja, von anderen Ländern. Und auf der anderen Seite, er ja auch unterschieden hat, klar zwischen moralischen Argumenten und politischen Argumenten. Ja, er sagt, man muss die Ebene der Moral, die ziehen wir gerne leicht an, natürlich und sagen, ja, das muss doch eigentlich im Sinn der Menschlichkeit sein, dass man da hilft, das kann man doch nicht lassen. Aber er hat eben dann darauf hingewiesen, dass die politischen Kontexte eben im Blick auf die Interessen Griechenlands und anderer halt tatsächlich, schwierig zu erfassen sind ja, und dass man halt sehr, sehr viel Rücksicht auf die verschiedenen Interessenslagen nehmen muss, äh, ehe man halt so eine, eine General ähm, ähm, Entscheidung treffen kann. Wir nehmen, ich sage es mal überspitzt, alle 13.000 äh, Moriger leute einfach bei uns auf. nicht? Da gehört ja ganz, ganz viel ähm, Vorbereitungsarbeit auch dazu, nicht? Das fängt ja schon wieder bei der Corona-Thematik an, nicht? Also, äh, wie kann ich halbwegs sicher gehen, dass ich äh, die Leute, die vielleicht Corona-infiziert sind mittlerweile in diesen Lagen, dass ich die so behandeln kann, dass sie nicht wieder zu einer Ansteckungsgefahr werden? Wir haben ja tatsächlich eine sehr vielebige Gesamtsituation, nicht? Ich bin natürlich, äh, ähm, also von meinem Gefühl her, ja, oder so, aber das, ähm, denke ah ja warum 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 tut sich die Regierung also der türkise Part tatsächlich so schwer ein eindeutiges Zeichen der Menschlichkeit zu setzen wobei ja natürlich die Gef also ich kann dem ja auch was abgewinnen ja dass dass äh, die türkise Partie sich so äußert weil ich den Eindruck habe an der Stelle ist sie irgendwie mit ihrem Mangel an Einfühlungsvermögen, das hat man ja schon öfter vorgeworfen, ja also nicht erst jetzt, ja, dass sie darin ehrlich ist. Ja, wenn sie jetzt sagen würde, ja, wir nehmen einfach pauschal, Alibi halber, nehmen wir 100 Leid auf, damit hat das Volk und die moralisch äh, entfachten und leidenschaftlichen Ruhe, ja, ja, dann haben wir ein Zeichen gesetzt und machen weiter wie bisher. Das wäre vielleicht übler. Das wäre geheuchelt. Das wäre geheuchelt, ja. <lacht> ja. ja, ja, könnte sein. Was? Also dass man sozusagen, das wäre wieder eine eigene Form von Strategie. Und die Frage ist eher die, nicht, Du hast das ja schön vorgelesen aus dem Programm der ÖVP, kann eine Partei wie die österreichische Volkspartei, die eine doch sehr stark wirtschaftsorientierte Partei ist, nicht kann die in Zeiten wie diesen tatsächlich guten Gewissens zu einem solchen Programm stehen und sagen, das wollen wir. Ja, Kann sie das noch? Ja, oder sind es eben tatsächlich schon im Programm von 2015 nette Floskeln, mit denen man sich bezieht. Am Land ist das ja noch üblich, nicht? Hier bei uns am Land hast du noch immer dieses, dieses ja, die ÖVP, die ist christlich-sozial, nicht? Ja, das ist einfach ein, ein Vorurteil, das ihr noch immer anhaftet, ja, obwohl sie schon viel davon nicht mehr zu zeigen imstande ist.
1: Was also war in dem Fall schade ist, weil, also, ich finde, es muss alles passieren, es muss alles getan werden, so, um äh, diese Haltung der Mitmenschlichkeit, wenn wer Hilfe braucht, dann muss er die bekommen, dann wird er die bekommen, ja, oder sie, dass diese Haltung nicht in unserer Gesellschaft verloren geht. Weil ich da denke wie wie André Heller, das ist für mich, also, wenn, man, wenn man diese Haltung aufgibt, dann ist es etwas barbarisches. Es ist ein barbarisches Verhalten, zu sagen, es ist mir gleichgültig, was mit dir in der Gosse passiert. Ich, das berührt mich nicht. Das ist eine barbarische Haltung und von daher denke ich, ja, muss man alles Mögliche tun, um das zu verhindern. Vielleicht ähm, lese ich jetzt noch einen kurzen Text oder ein kurzes Zitat vor von Cornelius Obonia. Ähm, der im Standard vom 12. Und 13. September einen, einen, einen Beitrag geschrieben hat, sehr lesenswert unter dem Titel "Moria" oder die letzten Tage der Menschlichkeit, äh, wo er sich heute halt empört über die Haltung äh, der Regierung mit diesem jungen Herrn an der Spitze, schreibt er und ähm, er wendet sich natürlich da auch an diese, an diese christlich-sozialen äh, äh, Teile der ÖVP, äh, die es ja, wir wissen es nicht, aber <lacht> vermutlich auch gibt. Und da sagt der Zitat, Und wo seid ihr jetzt, bitteschön, ihr Granten der ehemaligen Partei der christlichen Mitte? Seid ihr schon rechts vom Bord gekippt? Der junge Herr fährt mit euch geil und mobil. Wie lange seht ihr noch zu? Was ertragt ihr noch? Ja. Das, das bringt mich wieder
0: dorthin. Wir hatten das Thema ja schon vor anderthalb Jahren in unseren Sendungen. Könnte nicht eine logische Folge dessen, was zurzeit passiert, sein, dass die ÖVP sich spaltet? Ich halte ja. das nicht für ausgeschlossen, ja. Ja. Ja, ob das anhand Moria ist oder ob das anhand äh, von Corona ist oder was auch immer. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, innerhalb der, der ÖVP genauso wie innerhalb der Grünen ja, ähm, es Spannungsfelder gibt ja, ja. im Blick auf Zukunft, die enorm sind. Ja. Ja. Ja, und dass, äh, dass sie derweil noch hält, die Regierung, ist bis zum gewissen Grad ein kleines Wunder.
1: Ja? Ja. ja,
0: Und ich selber weiß nicht, ja, äh, ob ich uns wünschen soll, dass sie anhand dieser Spannungsfelder noch lange hält oder ob es nicht für beide Parteien nach innen wie nach außen wichtig ist, Klartext zu reden und zu sagen, so wir wollen, dass das
1: österreichische Volk wirklich weiß, wofür wir stehen. Gut, in diesem Sinne wollen wir diese Sendung beenden. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiedersehen.